0: Vous écoutez l'épisode 89 du podcast « La boîte à outils des parents ».« Enfant roi, comment faire ?» Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur « La boîte à outils des parents ». Je suis coach parental et coach de vie certifié. « La boîte à outils des parents », c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. L'enfant roi existe-t-il vraiment Oui, mais pas autant qu'on le croit et pas pour les raisons auxquelles on pense. Un enfant roi est un enfant qui décide de tout, tout le temps. Il est entouré d'adultes qui le laissent faire, qui le laissent décider de tout. C'est un enfant qui a beaucoup de mal à tolérer la frustration, plus que les autres j'entends, et qui est très exigeant. C'est un enfant à qui on n'a pas mis de limites, du moins pas assez. On ne lui a pas donné de cadre sécurisant dont je parle dans l'épisode 8. C'est un enfant que l'on pourrait qualifier de capricieux, même si je vous expliquais dans l'épisode 36 que les caprices d'enfants n'existent pas. C'est un enfant qui fait des crises de colère, qui ne sait pas du tout gérer ses émotions, surtout la frustration. Vous le reconnaîtrez facilement, il a des parents gentils et doux et c'est une petite terreur, un tyran. Alors comment créer un enfant roi La méthode est assez simple, vous passez tout à votre enfant. Dès qu'il veut quelque chose, il l'a, peu importe quoi, peu importe quand. Il est tout puissant. Je trouve que l'on juge pas mal ses parents qui se font mener par le bout de nez. On en met aussi plein le dos à l'éducation bienveillante en pensant des choses comme « c'était mieux avant »,« une bonne fessée et c'est vite vu »,« il faut mater ce gamin ou cette gamine »,« ça c'est parce que les parents sont trop gentils avec leurs enfants », etc. etc. Ce sont des jugements que j'entends fréquemment, surtout de personnes en âge d'être des grands-parents ou de personnes sans enfants. Avec l'expérience que j'ai acquise en tant que mère de mes enfants et auprès de certaines de mes clientes qui ont soi-disant des enfants rois, j'ai un avis plus nuancé. Je pense que fondamentalement, ces enfants rois ont des parents qui les aiment de tout leur cœur. Ça, c'est le fil rouge entre tous les parents qui font des enfants rois. Ensuite, il y a plusieurs profils qui peuvent se mélanger. Certains parents veulent protéger leur enfant de tout, y compris de la moindre contrariété et de la moindre frustration. Il y a les parents qui ne savent pas gérer les colères de leur enfant, donc ils les évitent à tout prix. Il y a les parents qui croient que pour que leur enfant les aime, il ne faut jamais lui dire non. Bref, ce sont des parents pleins de bonnes intentions et l'éducation bienveillante n'a rien à voir là-dedans. Pour rappel, mais j'en parle plus longuement dans l'épisode 15, l'éducation bienveillante c'est poser des limites à son enfant, un cadre sécurisant, Et c'est la façon de faire respecter ses limites à l'enfant qui est bienveillante. Si l'enfant fait un écart, on ne va pas le punir pendant 30 minutes dans sa chambre, par exemple. Il n'y a pas de punition dans l'éducation positive, mais plutôt une discipline positive. J'insiste vraiment sur ce point, car l'un des principaux reproches à l'éducation positive est de faire des enfants rois, intolérants à la frustration. Déjà, aucun enfant n'est particulièrement tolérant à la frustration, donc je n'aime pas faire ce genre de généralité. Et si la parentalité positive était responsable de ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ne soit pas bienveillant avec nos enfants histoire de leur apprendre la vie Les parents qui ont un enfant roi ne pratiquent pas exactement la parentabilité bienveillante, en tout cas pas encore. Il faut vraiment garder en tête que les parents d'enfants rois veulent le meilleur pour leur enfant. Mais comme être parent n'est pas facile ni inné, parfois on se trompe, car dire tout le temps oui à un enfant n'est pas lui rendre service. L'enfant va forcément être frustré par la vie dès le début de sa vie. Il faut que bébé affamé attende que le bibon soit chaud pour le boire ou que le repas soit prêt quand il sera plus grand. Il faut attendre l'heure du début d'un film, quand plus tard l'enfant ou ado ira au cinéma. Il faudra attendre toute sa vie et c'est une frustration en soi. Donc il n'est pas nécessaire de frustrer son enfant en se disant que comme ça, il va apprendre la frustration. Mais les demandes des enfants vont vite changer d'ordre et ils vont vouloir plus de choses, plus souvent. Et ces exigences ne vont peut-être pas être possibles ou en accord avec vos envies. Et là, vous êtes coincé. Comment raisonner un enfant roi Alors, on n'écoute pas Tati Jacqueline qui va vous dire exactement comment mettre au pas votre enfant. On n'écoute pas non plus tous les propos culpabilisants des uns et des autres, ni ce que vous trouverez sur Internet. Je le répète, si parents était facile, ça se saurait, et je ne serais pas coach parental d'ailleurs. Un enfant roi a besoin de cadres et de limites, donc il va falloir lui en poser, lui mettre des limites. Pour trouver le meilleur cadre possible, je vous invite à écouter l'épisode 8 de la boîte à outils des parents. Une fois que vous avez trouvé quel cadre poser à votre enfant, que vous l'avez impliqué, il va falloir le faire respecter. Et je pense que c'est sur ce point que vous aurez le plus de difficultés, parce que si vous saviez le faire, votre enfant serait bien plus agréable à vivre. Il va falloir faire face à ses frustrations et l'aider à gérer ses émotions, ses colères, même si ce sont des crises importantes. Et ce n'est agréable pour personne et ce n'est pas évident. Lorsque vous allez vouloir poser des limites, vous allez peut-être être être confronté à vos propres limites et à vos croyances, toutes limitantes. Par exemple, comme je disais un peu plus tôt, si vous ne savez pas dire non à votre enfant, c'est peut-être que vous avez la croyance selon laquelle votre enfant ne va pas vous aimer si vous lui dites non. C'est peut-être la même chose avec tout le monde d'ailleurs. Il va falloir travailler sur vous en amont pour lever tous les blocages, tous les freins qui vous empêchent d'avoir une relation équilibrée avec votre enfant. C'est en partie le travail que l'on fait en coaching parental. Pour l'heure, je vous invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles vous ne vous opposez pas à votre enfant. Quelles sont les raisons profondes Peut-être que vous ne savez pas dire non à qui que ce soit. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait dans votre histoire, dans votre vécu que vous ne savez pas dire non Peut-être que vous reproduisez le modèle d'éducation que vous avez reçu Ou au contraire, peut-être que vous faites tout l'inverse de l'éducation que vous avez reçue. Peut-être qu'un événement particulier a fait que vous ne voulez pas contrarier votre enfant. J'imagine par exemple une séparation des parents dure à supporter pour l'enfant, alors vous ne voulez pas en rajouter. Les raisons sont multiples. J'ai tenté de vous donner quelques pistes, mais ça peut être complètement autre chose. Une chose est sûre, tant que vous n'aurez pas levé vos freins, vous n'arriverez pas à poser des limites à vos enfants. C'est comme la maman qui veut arrêter de donner le sein à son bébé pour des raisons pratiques comme la reprise du travail, mais qui n'en a pas vraiment envie au fond d'elle. Et le bébé ne veut absolument pas prendre le biberon. Je suis persuadée que les enfants sentent nos véritables désirs et font en sorte qu'on les réalise. Rappelez-vous, un enfant roi est avant tout un enfant aimé de ses parents. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain